0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL. Ja nazywam się Jakub Kazula. Ze mną jak zwykle Hubert Gawroński.
0: Witam wszystkich.
1: Maciek Zając. Witam serdecznie. I nie jak zwykle, bo zazwyczaj w tym momencie mówiłem, mówiłem, że pogadamy sobie o tych meczach, które były za nami, które będą przed nami. Teraz przed nami meczów nie ma, z tego względu, że jesteśmy po Super Bowl. Mamy początek off seasonu do następnego prawdziwego meczu NFL o stawkę. Zostało niecałe 200 dni, także pół roku ponad. Będziemy, Będziemy oczywiście czekać, ale NFL ma to do siebie, że jest na tyle cudowną ligą, że Nawet przez te pół roku będzie się działo jeszcze dużo, będzie taki króciutki okres, w którym nie będzie się nic działo, tak mniej więcej w czerwcu, lipcu, ale do tego jeszcze daleko. Najpierw mamy wolną agenturę już za chwilę, najpierw mamy draft, który trochę później, więc poruszymy sobie kilka tematów obsesjonowych, ale zacznę od Super Bowl i od Ciebie Hubert mieszkasz w Stanach, więc powiedz jak ty jako, jako człowiek będący na miejscu świętowałeś to Super Bowl. Gdzieś jakaś impreza Super Bowlowa się odbywała czy tak. sama w domu, czy jak? Tak,
0: tak. U mnie jest tradycja, że ja zapraszam kolegów do siebie na, na Super Bowl'a. Moja żona siedzi w kącie, bo nie wie co się dzieje a ja y, z chłopakami pijemy, pijemy i komentujemy wszystko. Moja żo- nie, moja żona lubi Super Bowl Halftime i jak śpiewają hymn, to wtedy jej się podoba, jak ktoś śpiewa i tak dalej. To jest udział mojej żony w tym wszystkim, a ja załatwiam wszystko, jak chodzi o jedzenie, o picie, o tak dalej. I, no i sobie miło ogl- oglądaliśmy ten mecz y, ze znajomymi. Um, a jak chodzi o sam mecz, no to ten mecz Chiefs-Bills, y, no, tak nas rozpieścili, tak wysoko, wysoko postawiło tą jakby poprzeczkę, że ciężko było to przeskoczyć. Ten Super Bowl był fajny, był bliski do samego końca i tak jak mówiliśmy już chyba parę tygodni temu, um, która linia wygra tutaj. Czy Bengals linia wytrzyma presję od Rams i, i jednak tak się stało jak spodziewaliśmy, gdzie no na sam koniec Rams linia jednak, mimo to, że atakowała Buro bardzo często, to, to już ostatecznie Aaron Donald jakby zakończył ten mecz. I mimo to, że mecz był bardzo interesujący i fajny i, i, i ogólnie było dużo fajnych zagrań, um, to tak się skończyło mniej więcej, jak spodziewaliśmy, że Rams wygrają i, i że to będzie taki yy, no taki, taki mecz, co zdecyduje linia ofensywna albo defensywna Rams i tak się stało.
1: No Trochę wymęczyli, wymęczyli tych biednych chłopaków z linii ofensywnej Bengal, bo
0: po pierwszej połowie
1: mogliśmy powiedzieć, że hmm, Trzymają nawet całkiem nieźle i nie ma tylu presji, lu się spodziewaliśmy i tylu tylu saków. Tymczasem trzecia kwarta pobiła rekord Super Bowl, jeśli chodzi o liczbę saków w jednej kwarcie. A ogólnie i tak skończyli mecz z rekordem saków w Super Bowl. Bodajże było ich chyba dziewięć. Tam szaleli szaleli bardzo mocno, Aaron Donald, Von Miller, ogólnie wszyscy. Więc
0: faktycznie tak... Ja jeszcze, jak mogę Ci się wcisnąć na jedno słówko. Byłem w szoku, jak dobrze Cincinnati obrona grała przez większość meczu. Mieli dwa interceptions, mieli parę saków dobrych i ogólnie mi się wydawało, że na początku, jak ram zaczęli, było chyba 13-3, to ja już widziałem, troszeczkę coś się stało, jak jak u Chiefs, że mogą mi uciec. A jednak ta obrona Cincinnati fantastycznie grała przez praktycznie cały mecz i, i, i dała im szansę. I, i to, było, to było jedna rzecz, co nie spodziewałam się. Ja, ja spodziewałem się tutaj petard 38-35, a jednak mecz był bardziej defensywny niż spodziewałam się, że będzie. Ale już no tak, no, ta Defensywa
1: głos. Bengals to jest taka niedoceniana historia trochę tych Bengals, bo mówiliśmy, że ta defensywa nie należy do najlepszych, ale oni jednak pokazywali dość regularnie przez cały sezon, że jeśli trzeba, to oni są w stanie zagrać na wystarczającym poziomie do zwycięstwa. Bliski mecz, emocjonujący do samego końca. Maciek, jak ty to odebrałeś w kwestii, może nie tyle poziomu, co właśnie emocji. Gdybyśmy mieli oceniać poziom, to może niekoniecznie był to właśnie taki mecz jak Chiefs-Bills, ale chyba trochę mieliśmy wszystko w tym meczu, tak mi się trochę wydaje, że mieliśmy... Fragmenty, gdzie ofensywnie wyglądało, to świetne, gdzie wchodziły bomby Barowa, gdzie Stafford też potrafił sporo zrobić, ale mieliśmy też momenty właśnie defensywne, gdzie Aaron Donald decydował ostatecznie o wyniku meczu i o tym, jak się ten mecz zakończył. Jak Ty to odebrałeś? Mecz pod to jest jakby czysto sportowy, może nie był jakiś
2: najlepszy. W tych play-offach mieliśmy lepsze spotkanie. I też mieliśmy nawet bardziej emocjonujące spotkania, bo o ile Wynik tak nie był bliski, to od, tak naprawdę od początku drugiej połowy ja już nie miałem wrażenia, że, że Bengal są w stanie coś tu jeszcze zrobić. To jak rozpędzili się niesamowicie Ram właśnie tej trzeciej kwarce, o której wspomniałeś, to, to było coś, coś, coś po prostu niebywałego. To ile tam saku weszło, to było to, czego spodziewaliśmy się po tej liniach chyba od początku meczu faktycznie ta pierwsza połowa linii ofensywnej Bęgarz była lepsza niż ktokolwiek mógł przypuszczać pewnie, ale, no ale w końcu ten talent musiał musiał się jakby pokazać, musieli Aaron Donald razem z całą tą, całą tą zgrają defensorów dorwać Barrowa, dorwali go tam mnóstwo razy. Miałem zakład z Heronem przed tym meczem, czy Baroł będzie miał dwucyfrową liczbę saków na koncie, czy nie. Niewiele zabrakło, nadal uważam, że że tam i tak wiele razy, właśnie sambaru, uratował się, trochę jak Mahomes w zeszłym roku w Super Bowl. Natomiast też ten mecz był bardzo fajny pod względem historii, no bo, bo mamy tą bardzo smutną historię Odela Beckama, który złapał bardzo nieprzyjemną kontuzję, która mocno wpłynie też na, na jego tutaj wartość na rynku wolnych agentów. Mamy historię Wana Jeffersona, który. Tuż po meczu dowiedział się, że został ojcem po raz drugi, więc to jest mecz pełen takich fajnych historii, już nawet nie mówiąc o historii, Mata Stafforda, który wreszcie po latach bycia bardzo, bardzo niedocenianym, rozgrywającym w Detroit, ma swój pierścień. Więc moim zdaniem pod względem sportowym to nie było może najlepsze Super Bowl, pod względem emocji w samym spotkaniu też pewnie nie był to najlepszy mecz tego sezonu, ale pod względem tego, jakie historie zostały w nim napisane, to jest bardzo, bardzo dobry Super Bowl i o ile pewnie nie będziemy o nim pamiętać za kilka lat, to nie będziemy pamiętać, kto złapał jaką piłkę i ile razy Eli Apple został spalony w żelujący w ten sposób, to będziemy pamiętać o tym, że to było to Super Bowl, który Mat Stafford udowodnił, że jest jednym z najlepszych QB w generacji,
1: tak? No trochę tak, bo... To w sumie przede wszystkim patrząc na to, że to nie był, że faktycznie były lepsze mecze w tych playoffach, offach no to, e, to oczywiście żadna ujma dla tego meczu, bo to były najlepsze play w historii. My co chwilę dostawaliśmy jakiś absolutny hit e, i każdy kolejny mecz wyprzedzał, wyprzedzał, kole- wyprzedzał poprzedni, więc poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. E, I to był faktycznie dobry mecz, emocjonujący mecz, ale ja się złapałem na tym, że potem Super Bowl e, nie ma takiego... Momentu highlightu, do którego będziemy wracać. Nie wiem, czy wy macie taki highlight. Może, może właśnie ten ostatni, saka na Donalda?
2: Bo to jest to Może, bo to może jednak... ten No Look Pass Stafforda? Z A No
0: Look Pass, jest tak, Ja nie, ja jest... nie myślę, że, że wyłapie to przeciętny kibic, ten No Look Pass, bo to trzeba było, było powtórzyć na Twitterze. Przynajmniej dla mnie. Ja, ja, ja ten No Look Pass dopiero zauważyłem na Twitterze. Może nie zwracałem tak, uwagi, tak, bo tak. ktoś do mnie gadał. No ale... to też,
1: też realizator trochę popsuł sytuację, bo. Ja komentując ten mecz z Piotrkiem Berą, krzyknęliśmy dość głośno po tym pasie, bo widzieliśmy, co się tam wydarzyło, tylko żeby tak całkowicie docenić to podanie, to trzeba było zobaczyć powtórkę tą za meczu Stafforda, żeby zobaczyć, co on tam zrobił. Niestety jej w trakcie meczu nie dostaliśmy, dopiero trzeba było po meczu. Myślę, że gdyby ta powtórka wjechała w trakcie, to jeszcze, to jeszcze co innego, ale faktycznie chyba nie będzie takiego momentu. Nawet, nawet z tamtego roku takim highlightem mówiącym wszystko o tym meczu był ten Patrick Mahomes lecący 5 centymetrów nad ziemią, próbujący rzucić jeszcze cokolwiek pod presją. To to jest takie coś, co się przewijało w kwestii tego Super Bowl. W poprzednich wiadomo, tu mieliśmy Philly Special, mieliśmy w przypadku, no nie wiem, czy w przypadku wygranej Chiefs nad 49ers, mieliśmy tą no tę, tę czwartą próbę i 20, tak? Patryka Mahomesa.
2: I był ten łosp był ten rzucony do, do Tyryka Hilla. Gdzie tak, wiesz, no właśnie tak. nie da mu tyle czasu.
1: Ten łosp był rzucony, tak, to jedna rzecz. Nawet w tym Super Bowl Patriots Rams mieliśmy ten, to kluczowe podanie Brady'ego do Gronka, które ustawiło, ustawiło touchdown i, da, i jedyny, w, jedyny w meczu. Tutaj możliwe, że, że coś się wyłoni. Paradoksalnie coś się wyłoni w kolejnych miesiącach, latach. Zobaczymy po prostu, co będzie przypominane najczęściej z tego meczu. Ja, bo jeśli co, będzie... ja,
0: ja myślę, że ja myślę, że zależy jakim kibicem jesteś. Ja był krycie na kupę yy, Był tam pas interference. Był tam pas interference, interference na yy, T. Higginsa, który nie no. był zawołany, czy tam, czy tam nie pas interference, tylko Face Mask, jak złapał tą tak. piłkę daleką. To jest jedna rzecz. Druga no. rzecz to Cincinnati linebacker y, Wilson na ostatnim, jednym z ostatnich zagrań pod bramką miał pas interference, który taki, no niby on był, ale czy w tym momencie to się powinno jakby... Ja mam inne pytanie.
2: Czy waszym zdaniem
0: to był na pewno dobrze posędziowany match? Bo
2: początek meczu wyglądał OK i te decyzje były do wybronienia, ale mam wrażenie, że im dalej w mecz, tym bardziej sędziowie się gubili, a tym bardziej zaczęli rzucać flagi na zagrania, których nie rzuciliby w pierwszej połowie.
1: Tak, no właśnie to, to był niekonsekwentny mecz, tak. Bo gdybyśmy, jeśli patrzymy właśnie na to pas interference Wilsona, o którym mówi Hubert, no to patrząc wszystko na przepisy. Okej, okay, to była sytuacja 50 na 50 i sędziowie obroniliby się z tego, niezależnie od tego, czy flagę by rzucili, czy nie. Ale patrząc na to, jak sędziowali cały mecz, no to nie spodziewali tak, się. Tak, oni w tym meczu to... nie rzucili
2: trzech bardziej oczywistych,
1: prawda? No tak, no przede wszystkim i to i zresztą ich występ został podsumowany przez ten face bo e, i tak jak mówi Hubert, gdyby Bengals wygrali ten mecz, to to byłby highlight, który byśmy pamiętali tak, na bardzo wtedy, dużo. tak
2: to wtedy na pewno ten, ten jakby ta to by było akcja była przypominana no,
1: motorycznie.
0: No tak, Bo sensywnie. ja mam wrażenie,
2: tak jak nawet e, Hubert Romanczyk z tej, e, tej edycji w TVP opowiadał po pierwszej połowie, że póki co to jest dobrze sędziowany mecz i te akcje, okej, okay, one są puszczane, ale one powiedzmy, że mogą być puszczane, bo one są tak na granicy, więc okej, okay, wszystko przejdzie. A potem w pewnym momencie tak. sędziowie zaczęli rzucać flagi za takie akcje, których nie rzucali w pierwszej, w pierwszej połowie. A, tak I się problem.
1: Trochę trochę, trochę się, się śmiałem z Huberta, bo on powiedział, właśnie jak w przerwie meczu oddanym głosem, powiedział, że, on, że mu się podoba, jak to jest sędziowane do tej pory i że on ma nadzieję, że liczy na to, że jego koledzy po fachu, czyli sędziowie, nie będą głównymi bohaterami tego spotkania, po czym pierwsza akcja po przerwie to jest ten face także,
2: Tak, no, <gry> który co... no niestety, potem bardzo szybko zostali głównymi testami.
1: Szybko się to zweryfikowało, no ale w sumie patrząc na to to, było, to był zdecydowanie największy błąd. Na ich, Najwię... szczęście,
2: na, na ich szczęście dobrze, że to się nie, jakby nie zadecydowało o wyniku, tak?
1: No tak, no w sensie ja... ja, 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 ja Pierwsze, co pomyślałem po tej akcji, to i po tym, jak zobaczyłem tę powtórkę, to pierwsze, co pomyślałem, to oby tylko Bengals nie wygrali tego jednym posiadaniem, bo to, bo to będzie drama na tygodnie, jeśli nie miesiące. Ale, no, tak jak mówisz, ostatecznie. Przyszło... Z drugiej strony,
2: biorąc pod uwagę, ile kibiców przyszło na FETE po zdobyciu Super Bowl, w LA, to nie wiem, czy byłoby komu to roztrząsać.
1: No, LA to jest jednak wieczne. LA to jest miasto, w którym jest tyle rzeczy do roboty. <laughs> że no oczywiście wiadomo, że każde miasto w Stanach inaczej to odbiera. No in, inna jest peta w Filadelfii, w Bostonie, a inna będzie w Los Angeles, tak? Szczególnie, że oni, szczególnie, że Los Angeles tak naprawdę na powrót przyzwyczaja się do posiadania futbolu w mieście. Tam nie było drużyny przez 20 lat. Także miejmy nadzieję, że to będzie taki moment, że ten futbol do, wróci do łask w LA i to w Super Bowl u nich i zwycięstwo ich drużyny. Było Wydaje widać
0: na byłoby... było paradzie, Było widać na paradzie, jak bardzo im zależy na Super Bowlu i jak się cieszą. Tam pięć ludzi chyba było. No ale to właśnie o to chodzi, że może to będzie taki kop na przyszłość teraz. No mamy nadzieję. Że, mamy nadzieję, znaczy, że ja, to, to jest takie miasto Los Angeles i trochę jak Miami, że jak jest tam coś, jak coś tam się dzieje, to parki bitów się pojawi, ale ogólnie to nie jest jakiś crazy town o futbolu amerykańskim. Tam Lakersy no tak. są, są jakby królami sportu i, i potem reszta.
1: No tak, no to, ale też trzeba przyznać, że to jest tak jakby właśnie Wam, no, chociaż nam to jest ciężko porównać, bo my nie kibicujemy swoim ulubionym drużynom, w sensie ja i Maciek na przykład, bo Ty Hubert już bliżej ze względu na, ze względu na miasto, tak? No bo my wybieraliśmy te drużyny pod innym kątem, mhm. ale to tak jakby tobie teraz po prostu zabrali Eagles z Filadelfii na 20 lat i oni by potem wrócili. To też nie byłby ten sam poziom emocji, który masz teraz. To jest takie trudne trudne, trudne do oceny. Na pewno wydaje mi się, że
0: I, gdyby... Kuba, do końca się z tobą nie zgodzę, bo... Są, są miasta, co na przykład jak Cleveland, jak Art Model zabrał Browns z Cleveland i przeprowadził ich do Baltimore. Nie wiem, na ile lat to było, że Cleveland było bez, bez drużyny. Kilka. Kilka. Ale te, te, te miasto to ma po prostu kuku w głowie, jak chodzi o futbol. I to, był, to, był, te, to były... Protesty, Ale to jest tam Ohio. Co tam innego masz do roboty? Nic. Właśnie o to chodzi. Tam nie jest nic do robienia. Philadelphia... Ale też,
1: wiesz, też pamiętaj, że to jest trochę Trochę taka sytuacja, że tam po prostu nastawienie kibiców było trochę inne. W sensie, że ta cała drama z przeniesieniem Browns nastawiła tych kibiców z Cleveland tak bardzo mocno, negatywnie, na zasadzie zabrali nam drużynę i to jest takie takie mocno emocjonalne. I fakt, że stworzyli tak na dobrą sprawę nową, bo spadkobiercami tych starych Browns są teoretycznie Ravens, ale fakt, że stworzyli nową, też mogło pomóc, że to nie jest ta drużyna, która odeszła i wróciła, tylko to jest nowy, nowy twór, który, który możemy, napi- którym możemy napisać historię. Na pewno w Los Angeles byłoby moim zdaniem lepiej, gdyby do Los Angeles wrócili Raiders, a nie Rams. Bo to, to jedno... Rams byłoby lepiej, jakby wrócili do St. Louis. Znaczy no Rams to jeszcze jako tako, najgorzej mają Chargers, no bo tych to, nimi to już w ogóle nie interesuje.
2: To jest w ogóle dramat. No, że ja mam wrażenie, że, że te ostatnie coraz lepsze wyniki Chargers to, 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 jeżeli to nie będzie przyczynkiem do poprawy sytuacji i, i poprawy zwłaszcza ilości ludzi na, na stadionie, to, to już nic nie pomoże i tylko relokacja zostaje no, najlepiej mi się, do Londynu.
1: Mi się wydaje przede, mi się wydaje przede wszystkim, że no, tutaj NFL zrobiło bupocę. No Nie wiem jak to wyglądało dokładnie za kulisami w sensie jak same drużyny chciały i gdzie chciały, no ale yy, Wystarczyło, żeby do, Le- do Los Angeles trafili Raiders i Rams i to są dwie drużyny z historią długą w Los Angeles, z, z fanbazą w przypadku Raiders bardzo dużą w tych okolicach i w Kalifornii całej, e- a Chargers, no jest, Chargers to jest idealna drużyna, żeby dać ją na jakiś nowy rynek, który nie ma swojej drużyny, na rynek, który każdą drużynę, która przyjdzie, przyjął z otwartymi ramionami i by im kibicował, czyli takim rynkiem właśnie, jakim jest Las Vegas i to jest, więc... To by było idealnie po prostu. Wystarczyło trochę porotować tymi drużynami, a tak to wyszło, jak wyszło, i mamy z których nikt nie obchodzi. E, Raiders, riders, którzy nadal większość fanów pewnie mają w Kalifornii. E, no i Rams, którzy muszą na nowo odbudowywać fanbazę w, w Los Angeles, więc no, jest jak jest. Mówiąc w skrócie. No,
2: w mogło każdym być razie, gorzej, ale i tak nie jest dobrze.
1: Tak, w każdym razie Rams mają super, bo miejmy nadzieję, że ich fanbaza się przez to, ta fanbaza, która które, która płakała 20 parę lat temu, trochę się obudzi. Eee, a my przejdźmy ja, do mam, spraw- ja mam inne
2: pytanie. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy Waszym zdaniem największym zwycięzcą całego tego Super Bowl jest general manager Rams? Jego koszulka z wiadomo Jego
0: koszulka, tak. Z... Ciężko do pokonania. Ciężko do pokonania. Ten, ten człowiek ma tak niekonwencjonalne podejście do, do budowania drużyny, że jakby to nie wypaliło Bowl'em, no to nie wiem, ile on jeszcze by tam przytrzymał, no bo ta drużyna tak naprawdę, d- następna pierwsza runda, co oni mają chyba jest za dwa lata. I jego podejście do budowania drużyny jest naprawdę takie niekonwencjonalne i, jak, i było dużo presji, żeby wygrali ten Super Bowl, nie tylko na McVeigha, ale też na Stafforda, a tym bardziej na Lesnida. więc no tak. Tak, Tam
1: to przede wszystkim, jak popatrzymy sobie na, tej, na to, co się dzieje z ich pikami, okej, okay, oni dostaną piki kompensacyjne, bo stresili Johna Johnsona chociażby, więc tam będzie chyba jedna trzecia, jedna czwarta z tych kompensacyjnych, które dostaną, ale jeśli odwrócimy te kompensacyjne, to oni w tej chwili mają bodajże tylko piątą i siódmą rundę w tym drafcie najbliższym. Także no zabawa mówiąc w skrócie, ale trzeba też przyznać, że ta drużyna jest zbudowana też na zawodnikach wybranych w dalszych rundach draftu, którzy po prostu są już jakiś czas tych rams, na Naruki kontraktach na przykład na trzecim czy czwartym roku, bo jednak Rams sporo mają tych zawodników wydraftowanych przez siebie, bo to, to ostatnie lata można powiedzieć, że zbudowali taką podstawę małą sobie e, draftem, a teraz poszli all-in po to, żeby wykończyć te różne super gwiazdami. Właśnie w ten sposób w to to no, ale Tak jak mówisz, no, e, NFL jest tą ligą, w której najgorzej zbudować super team. Bo tutaj nawet super team może przegrać przy słabszym dniu w playoffach i nie ma żadnej gwarancji.
0: Słuchajcie, su, su, super teamów to po pierwsze nie zawsze wypalają. Super teamy to były w Philadelphia, jak mieli Michaela Wyka, Namdia Samoa, Vincea tak, Younga. To, to jest jeden su, super. Chyba ten najsłynniejszy, który nie wypalił, tak? Jeszcze jeden nie wypalił to w Waszyngtonie taki super ala team, gdzie był Jeff George, Brad Johnson, Bruce Smith, już pod koniec kariery Dion Sanders. Jest historia takich takich. Super teamów, co totalnie nie team, wypaliły. I
2: super teamy to jest jedna rzecz. A druga rzecz to są timy, które zdobywają Super Bowl, podpisują wszystkich zawodników. Po raz kolejny to nie wychodzi. To co zrobili tak. Chiefs, to zrobili Buccaneers.
1: Tak, to no są takie które
2: zdobyły Super Bowl i podpisały wszystkich. To z tego tak, wynikało. Tak.
1: No ja właśnie dlatego dużo się mówiło w tamtym, w tamtym roku o tym, przed tym sezonem, przepraszam, że właśnie Bugs to ta była ta, ta, ta historia, że i tam ekipa wraca w całości, że wszystkich podpisują znowu tutaj franchise tak dla Godwina, żeby nikt nie odszedł wiadomo i w ogóle. Ja też miałem takie, no ale ja już to gdzieś widziałem, mam wrażenie, że już, bo już i Chiefs, o Chiefs się mówiło, że sprowadzili wszystkich starterów z powrotem do Super Bowl i o, i o innych, tylko że to nie, nie zawsze wypala. No taki jest NFL, tutaj to NFL nie jest taką ligą jak NBA, gdzie jak zbudujesz taki naprawdę konkretny, konkretny super team, jak, jakim byli chociażby Golden State Warriors, to możesz wygrywać przez kilka lat. Bo tutaj jak wygrasz dwa razy z rzędu, to jest wow. Też to też. No w NFL też
2: nie jest tak, że jesteś w stanie trzema zawodnikami wygrać mecz, tak? Tutaj możesz jest, mieć trzech świetnych rzecz. zawodników, ale drużyna przeciwna też ma trzech swoich świetnych zawodników i, i najczęściej to na tych słabszych zawodnikach opiera się to, kto przegra mecz.
1: No tak, no tutaj w dodatku w NBA, jak masz jeden słabszy mecz w playoffach, to masz jeszcze kolejnych kilka, żeby to odrobić, a nie jedziesz do domu od razu. Więc to jest ten największy. Dlatego no Trzeba doceniać tych, którym się tu udaje na, na, na dłuższą metę w NFL, bo to jest naprawdę, naprawdę e, trudna historia. E, zobaczymy, bo możemy myśleć, teraz nie, taki... Nie, chyba cykl... nie
2: będziemy lubić
1: Patriots. Ja nie, każę, ja nie każę wam lubić, tylko docenić sześć mistrzostw przez 20 lat. E, w każdym razie e, teraz mamy taki okres, że mo- mogą się pojawiać nowe drużyny, właśnie tak jak Bengals, takie, które w Super Bowl nie były bardzo dawno albo nie były wcale, więc szczególnie, że z jednej strony mamy całą masę drużyn w AFC, które będą mocno się otobić, drużyny typu na przykład Bills, których w Super Bowl nie mamy już ponad 20 lat, czy nawet drużyny jak Chargers, jeśli się będą dalej rozwijać, a w tymczasem w NFC mamy po prostu, jeśli Aaron Rodgers odejdzie, o czym zaraz pogadamy, no to tam jest wide open po prostu. tam Są w tej chwili Rams, bo są mistrzami, a poza tym Naprawdę trudno wskazać, kto tam się będzie bił, biło super, bo więc też może wyskoczyć nam jakaś jakaś drużyna znikąd. Skoro nawiązałem już do tego, to przejdźmy już do spraw offseasonowych. A jak sprawy offseasonowe, to myślę, że to, co najwięcej będzie grzało, przynajmniej do momentu draftu i wolnej agentury, to sytuacja z rozgrywającymi. Aaron Rodgers wstawił na Instagrama post, w którym podziękował wszystkim. Tam się niektórzy doszukiwali symboliki, że to może być pożegnanie z Packers, i tak dalej. Potem, traf, potem występował tradycyjnie w show Pata McAfee i, i wszyscy się nastawili, że coś ogłosi. On powiedział, że nie ogłosi. Dalej nie wiadomo. Także nie wiemy nadal to z Aaronem Rodgersem, ale szczerze mówiąc im dłużej to trwa, tym dłużej mam wrażenie, że on zostanie w Packers. Nie wiem jak wy.
0: Ja myślę, że Aaron Rodgers po pierwsze chyba był pod wpływem jakiś jakiś narkotyk. Jak zwykle jak, ostatnio. Tak, jak zwykle ostatnio, jak napisał yy, to, co napisał i ogólnie jego osobowość się jakoś dziwnie przez ostatnie parę lat zmieniło. Mi się tak wydaje, jak słucham jego jego wypowiedzi, i, 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 szczególnie w tym roku. Um, to jest już inny temat. Czy on wróci do Packers? No Packers powiedzieli, że jestem all in, żeby jakoś ogarnąć to i na jeszcze jeden rok, żeby dać mu szansę. Nie wiem z ich salary capem, na ile ten all może być. No, na pewno będą w stanie zapłacić dla Devante Park, uh, Adams i, i dla, znaczy, dla jego... Znaczy,
1: wydaje, wydaje mi się,
2: że w ich przypadku... Ja, ja, od... mam, ja mam wrażenie, że Olin Packers to jest trochę jak ten gif z, bodaj, no I have three dollars. Trochę tak znaczy, wygląda ich Olin w tej
1: chwili. To znaczy, wydaje mi się, że ich Olin polega na tym, żeby stracić jak najmniej z, z tych zawodników i po prostu spróbować jeszcze raz. Bo... Jeśli chodzi o talent, tak sobie popatrzymy, to Packers to była drużyna na to, żeby awansować do Super Bowl. tylko znowu zaczęli sobie w kluczowych momentach strzelać po kolanach. I jak nie pierwszy raz zresztą, dlatego wydaje mi się, że gdyby udało im się utrzymać jakby core tej drużyny, gdyby zostali Rodgers i Adams, no wydaje to a to jest do zrobienia. Oczywiście to tam będzie to na styk, będą musieli na maksa poprzesuwać pieniądze na kolejne lata, ale to jest do zrobienia, z tym, że po prostu jest wtedy bardzo mała szansa, yy, że, że kogokolwiek jeszcze podpiszą, będą musieli się opierać na tych, kogokolwiek, w sensie chodzi mi oczywiście o gwiazdy, tak, bo ja to nie będzie
2: taki kasus trochę saints, Czy to trochę nie będzie to, co robili tak. saintsi, przesuwanie tego kapu o kolejny no, rok, jakby, kolejny jak rok, jakby rok nie, nie patrzeć. Będzie w trochę mniejszej skali, bo powiedzmy tylko rok do przodu, w sensie tylko jeden rok robimy na kredyt, ale... No, ale to się może grubo odbić i teraz mamy no, no tak, sytuację ale sytuację nie patrzeć, jaką mamy I, i Packers mogą być taką miniaturką tego
1: trochę. Jakby nie patrzeć, Saints byli drużyną, która faktycznie przez te kilka lat miała miała naprawdę bardzo mocny roster i zawsze się gdzieś o nich mówiło w kontekście Super Bowl, też nie wychodziło, no bo NFL to NFL i różne rzeczy się dzieją, ale te mocno drużynę mieli, więc Packers też mogą to zrobić. Wydaje mi się, że oczywiście jeśli chcą, to Packersa i Adamsa zostawią. Yy, yy. Rodgersa Jedamse, powiedziałem, Packersa Jedamse, Nie, nieistotny. W każdym razie gorzej, gorzej to wygląda po defensywnej stronie piłki, bo za Darius Smith staje się takim oczywistym kandydatem do wycięcia. To jest jednak ważny zawodnik, chociaż i bez niego sobie radzili w tym sezonie. No i kwestia jeszcze Devondre Campbella, czyli tego zawodnika, który bardzo dużo im dał w tym roku. Był na rocznym kontrakcie za bardzo małe pieniądze, bo nikt go nie chciał po słabym poprzednim. Tymczasem stał się gwiazdą tej obrony. No i teraz no, to nie będzie roczny i niski kontrakt. To już wiemy na pewno pytanie, czy Packers będą w stanie na przykład znaleźć dla niego pieniądze, bo to inna kwestia. Widzę opcje dla Packers, jeśli faktycznie postarają się stracić jak najmniej tych zawodników, oprzesuwają te pieniądze i trafią w draftie. bo Saints byli mocni też dlatego, że mieli takie dwie bardzo mocne
0: klasy draftowe, które ich ciągnęły ja, na rok w
1: kontraktach przez te kilka lat.
0: Ja mam pytanie dla Was, bo na jakiej zasadzie w ogóle ta umowa była dla Arona Rodgersa przemówiona w, w tym off-seasonie, że on może sobie po prostu odejść wolnym agentem, czy oni po prostu zgodzili się jego wymienić, nie. jakby on w sensie chciał tam, być wymieniony?
1: W sensie tak, to oni, oni to jest po prostu była taka ustna, ustna umowa, że jeśli powie, że chce odejść, to oni mu nie będą robić problemów.
0: No... Okej, okay, więc jakby Aaron Rodgers chciał odejść, pobaw, pobaw, się, pobaw mi się troszeczkę w GMA i on by powiedział, że ja chcę do Denver na przykład. Denver jest w miarę gotową drużyną, mają dobrą obronę, mają dobrych skrzydłowych i no to jest jeden z. Chcę też po
2: prostu zobaczyć, jak Karol Potas pisze Posta Derek Carr,
0: czwartym najlepszym QB AFC. Tak, to też. Um, też mi się wydaje. I ja nie wiem, no, przecież
1: Derek Carr że... drugi z rzędu, miał moment, że go, że go kibice Raiders spróbowali wrzucić na MVP. Je,
0: jeszcze jedną rzecz tego I powiem. powiem... I David Carr. <laughs> I ja, ja, ale ja, dla ja. dla niego David to nie co roku. Rok. Jak tak. myślicie o takim pomyśl, pomyśle? Bo jak wiemy, Lance będzie musiał mieć swoją okazję, ale tak na jeden rok taki ja, rental, jeden rok rental, Aaron Rodgers w San Francisco.
2: Ja, ja myślę, że Aaron Rodgers nieraz pokazał, że jest osobą y, dość specyficzną i myślę, że y, nie wiem, na ile tego kibica San Francisco tam jeszcze zostało, a na ile nadal jest na nich zły, że go nie wybrali.
1: Tak, też to jest też kasus temat Brady, zresztą San Francisco 49ers kwestii y, omijania legendarnych QB, którzy im kibicują w draftie, to już jest materiał na film, bo tak zrobić taki taki up z Braden i z Rogersem, no to e, chociaż no oczywiście wiadomo, z Braden to wszyscy zrobili, to nikt tego nie spodziewał, ale, ale już Rogers był uznawany za talent pierwszorundowy i to już było na ich konto, czy wybiorą jego, czy Alexa Smitha. E, w każdym razie e, wydaje mi się, że niekoniecznie, że jednak Aaron będzie celował do drużyny mm, które, która da mu trochę więcej niż jeden rok może, że nawet jeśli ten pierwszy rok by nie wyszedł, to potem jest szansa, czyli dlatego no ci Broncos wydają się tutaj bardzo... Czy Broncos? Bardzo... Też tam, też w zeszłym
2: sezonie byli tacy tak. dość dość głośni tych... A teraz jeszcze nie?
1: head coachem został Nathaniel Hackett, także... Tak e... jest, jest to... te
2: tematy około, około, packersowe są jeszcze głośniejsze, ja nie ukrywam, tak. że z perspektywy fanaci bardzo chciałbym Marona. E w AFC West, bo może wreszcie doczekalibyśmy tego meczu między Rodgersem. State Farm Bowl. Bo zawsze, za, zawsze coś wypada nie tak, ale z drugiej strony właśnie dlatego chciałbym Rogersa w NFC, bo czy będzie coś piękniejszego niż State Farm Bowl na State Farm Stadium w Arizonie? Jakby nie,
1: bo, bo tam nie dotrą, tam. bo obaj tam nie dotrą. W każdym razie... Wiadomo,
2: że któryś się zepsuje, ale...
1: W... Szczerze mówiąc, gdybym miał, jeśli teraz Rogers powiedziałby, że odchodzi i że chce wymiany, to byłbym zdziwiony, gdyby to był ktoś inny niż Broncos. Tak, ja się po zgadzam te, po, i też uważam, że to jest najlepszy kierunek. Po całym sezonie rok temu i po tym, że wzięli teraz Hakata i w ogóle. A z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby Aaron Rodgers chciał zostać w NFC, patrząc na to, jaka jest rywalizacja w AFC w tej chwili. Bo NFC wystarczy, że pójdzie sobie do... Do jakiejś co najmniej solidnej drużyny i z jego talentem na rozegraniu oni spokojnie są w topie i walczą o Super Bowl z miejsca, a w AFC niekoniecznie jest taka pewność.
2: W AFC teraz tych młodych zdolnych quarterbacków zrobiło się po prostu wszędzie. Gdzie nie spojrzysz, tam jest młody zdolny
1: że Ja na przykład uważam, że Patriots co prawda nie mają potencjału na liternego rozgrywającego, ale Mac Jones pokazał, że jest zdolnym młodym rozgrywającym, a i tak jest przed ośmiu lepszych minimum. I to nie ośmiu w ogóle lepszych, tylko ośmiu młodych lepszych. Także to jest, tak. to, to jest w tej chwili tak ciasno w, w, w AFC. No, to ja, co pra... ja, sobie, ja
2: sobie żartowałem z tym Derekiem Karem jako czwartym najlepszym QB AFC West, ale Derek Kare jest naprawdę dobrym rozgrywającym, nie jest starym rozgrywającym. Jest co najmniej na granicy tego top 10 w zależności od sezonu. A no tak, no ale i tak Ale do tak Rogersa tak, do dywizji tak. byłby najgorszy. No tak. To jest, no, to, to, to... O takim poziomie QB mówimy w
1: tej chwili. No, ba- jest bardzo. Wys- jest wysoko, cytując klasyka, ja Nie powiem, jakie tam było słowo pomiędzy. W każdym razie no co do Rogersa, to musimy chyba poczekać po prostu, bo on, Aaron Rodgers lubi atencję i on tą atencję mimo tego, że powiedział, że postara się podnieść decyzję jak najszybciej, to i tak te atencję wykorzystuje do samego końca, więc dopóki nie będzie tej decyzji, to chyba tylko zostają takie spekulacje, ale to nie jest jedyny rozgrywający, który ja, może zmienić ja to...
2: Będzie wiadomo, jak, jak będzie wiadomo, co zdawane.
1: No to na pewno. Na pe... wiemy, wiemy na 100%, że Brian Putek powiedział dzisiaj, że Jeśli zostawić Adamsa, no to na długoterminowej umowie, żeby ten cap hit mógł być mniejszy, bo jednak franchise takim mocno utrudni sprawę w kwestii schodzenia z tych ujemnych pieniędzy. I to to ma sens, tylko pytanie jest, jakie Adams ma warunki, bo Adams tam chciał najwyższego kontraktu w lidze, jeśli chodzi o roczną średnią, a tam bardzo mocno średnią zawyża DeAndre Hopkins, więc to by trzeba było prawie pod 30 milionów mu dać tej rocznej średniej bo Hopkins, Hopkins zawyżył robotę, jeszcze popsuł trochę rynek, bo wziął sobie tam dwuletnią umowę, która tak na dobrą sprawę nie wygląda aż tak wysoka, jeśli weźmiemy wszystko pod uwagę, ale dla zawodników z zewnątrz, dla innych skrzydłowych wygląda to tak, że on zarabia bardzo, bardzo dużo, o kilka milionów więcej rocznie niż następny zawodnik, dlatego jeśli ktoś chce być najwyżej opłacany no to jest problem dla drużyny i ten problem właśnie w tej chwili mają Packers. Myślę, że jednocześnie to jest takie zamykające się koło, bo tak jak mówisz, decyzja Rodgersa może zależeć od tego, czy, Adam, czy dadzą radę zostawić Adamsa, ale to, czy dadzą radę zostawić Adamsa, może zależeć od tego, czy zostanie Rogers, bo Adams w tej chwili, tak jak mówiłem, oczekuje te, tego najwyższego kontraktu, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że bierze trochę mniej pieniędzy, jeśli zostanie Rogers, żeby grać z Rogersem, a nie zrobi tego, dopóki Rodgers nie zostanie. No i mamy takie zamknięte kółko i teraz wszyscy się w nim kręcimy, a Packers szczególnie.
0: No tak, to i, tak to, i tak to jest. Um, może bym jeszcze poruszył y, tem, temat paru innych rozgrywających, o których możemy się y, tutaj naradzić. Co sądzicie o Kyler Murray i jego y, delitowaniu wszystkich y, związanych z Arizona Cardinal zdjęciami z, Instagramie, z Instagrama? Y, czy on Chce, ja myślę, że to jest gra na więcej pieniędzy. On chce więcej kasy, więc robi takie dziecińskie głupoty, żeby po prostu tak zwrócić na siebie uwagę, ale czy on. No chce on zaraz, będzie, on zaraz hmm.
1: będzie wchodził w moment, w którym będzie można przedłużać kontrakt.
0: Ale to chyba jest logiczne, że będą chcieli go podpisywać. To, to nie wiem, czy do końca to chodzi o kasę, czy to chodzi o to, że on y, nie podobało mu się. No, sporo kry, krytykowaliście, ja, ja, ja byłem za wami. Cliffa Kingsbury, jak chodzi o końcówki jego sezonu w każdym roku, kiedy on był trenerem. No i ten rok się nie skończył w ogóle inaczej. Oprócz tego, że no, doprowadził drużynę wreszcie do rozgrywek, fatalnie byli przygotowani przeciwko Rams i, i był to wstyd dla K- K- Kylera. No i nie wiem, czy to jest jakby atak na... na... Ja nie wiem, o co mu chodzi. Może, 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 może wy macie jakiś pomysł, bo ja nie wiem, o Znaczynam co nam chodzi. Według, według tego, co tam,
1: co wszyscy mówili, no to chodzi o to, że e, Kyler miał problem z tym, że to na niego spadła cała krytyka po tej końcówce sezonu i po przegranej w play-offach. E, w tym czasie wyszły informacje, że ponoć szatnia nie bardzo za Kyler, Kylera lubi, bo to nie jest typ lidera i zamiast, zamiast liderować w drużynie, to od razu po porażce zaczął pokazywać palcem, że wszyscy są winni, tylko nie on więc taka trochę niedojrzałość chyba z niego wychodzi i mówimy o drużynie, w której przed tym sezon... do której przed tym sezonem trafiło kilku weteranów, no i tacy weterani widząc niedojrzałość u gościa, który ma być ich liderem, zaraz mu to wytkną, a on może, a on ma taki trochę chyba syndrom oblężonej twierdzy i wydaje mi się, że każda krytyka idzie prosto w niego i że wszyscy krytykują tylko jego. No nie, nie, nie przypominam sobie, żeby to akurat na Mareja spadła największa krytyka, w ogóle mi się nie wydaje, żeby, znaczy, jakaś było, było trochę
2: śmiechu z tego Było trochę śmiechu z tego Pixixa, którego rzucił no, ratując jest... się przed safety, ale no to, to jakby każdy QB rzucając coś takiego naraża się na trochę żartów, trochę szydery. Też no nie tak, wpłynęłam tak, sobie, ale... żeby Kyler Murray był naj... uznawany za najbardziej winnego. Moim zdaniem właśnie jest znacznie więcej może nie hejtu, ale znaczenie tej krytyki wylało się do właśnie na klifa i właśnie wyciągali te wszystkie wyniki z 40 lat wstecz, gdzie w pierwszych połowach sezonu wygrywa, a potem już nie. I, i wydaje mi się, że to głównie na nim się oparło, to że okej, okay, nas znowu zawiedli w drugiej połowie sezonu.
1: No tak, no, dla mnie to jest taka historia, która zakończy się niczym, czyli taki klasyczny, taka klasyczna off drama, która zakończy się podaniem ręki i dalej, dalej Mary będzie grał w Cardinals, trochę tak jak rok temu Russell Wilson, tylko że w przypadku Russella Wilsona to wiedzieliśmy, że to może wrócić za rok i prawdopodobnie za moment wróci, natomiast w przypadku Marea to wydaje mi się, że taka właśnie trochę niedojrzałość z jego strony, ale w końcu dogada się, dogada się jakoś tam drużyną, no chyba, że przez całą tę sytuację zaczną być faktycznie grube kwasy w szatni, to wtedy stawiam, że może za rok się okazać, że ta sprawa wróci, ale na razie wydaje mi się to takie non-story trochę.
0: Ja mam jeszcze jeszcze pytanie dla Was, chłopaki, i to jest coś, co bardzo mnie interesuje, bo dochodzi do dużo słuchów i tam dużo plotek i dużo gadań, że Carson Wentz jest jeden rok i do widzenia w, w Indianapolis, co dla mnie jest absurdalne biorąc pod uwagę, że on miał chyba 8 czy 9 meczy, gdzie naprawdę fantastycznie grał w ten sport znany jako futbol. Miał oczywiście swoje złe mecze, start sezonu nie był najlepszy, ale potem naprawdę się rozkręcił. Ja wiem, że tam czytałem kilka argumentów, gdzie on nie jest najlepszym liderem, gdzie nie wszyscy jego lubią, gdzie to przez to, że się nie zaszczepił, to mógł im też zagrozić i tak dalej ale no, patrzymy na, na... Po pierwsze, jest brak dobrych rozgrywających w NFL. Zacznijmy od tego. Nie powiesz mi, że jakby Carson Wentz tam nie był, to ich jego tam ten Jacob Eason albo ten inny, jak ja już zapomniałem, jak się nazywa, będzie dobrym zastępcą. Ja bym wolał mieć Carsona Wentza na... niż Ryana Tania-Hilla, niż Jimmy Garapolo, niż dużo innych rozgrywających. To jest jeden zawodnik, który już powinien... Nie jest najlepszy na świecie? Nie jest, przepraszam. To było, to, było, to było, żeby podbić nam... E, e. To, było, to było, żeby nam podbić e, ten, oglądalność. <śmiech>
2: Fejsturn no. Huberta na Jimmy Garoppel. Tak.
0: tak <śmiech> Nie, no słuchajcie, to, tam wierzyłem w jego, ok, ale, ale bez przesady. No a jak chodzi o Carson, tak, to, to dla mnie w ogóle że dochodzi do takich plotek, to jest idiotyczne. Ja się z tobą
2: to... zgadzam. Moim zdaniem Carson Wentz to jest absolutnie kaliber startera w NFL,
0: i, te, uwagę, I nieraz tak, dobrym starterem.
2: Tak, to jest absolutnie poziom startera. Jasne, on pewnie już nigdy nie wróci do poziomu tego niemal MVP sezonu, który miał w Eagles, ale no, jest wielu QB w tej lice, którzy są od niego gorsi, a którzy są starterami. Więc jakby moim zdaniem, jeżeli indianapolis Colts zrezygnują z niego po tym sezonie, to po pierwsze pod względem wymiany to będzie słaby deal, no bo oddajesz pierwszą rundę za jeden sezon Krasona Łęca trochę mało. E, a po drugie, no kogo za niego? właśnie Jacob Easton, który no, nie wygląda jak QB na poziomie NFL. Ja nawet nie wiem, kto tam jeszcze jest na rozegraniu w tej chwili, więc no, nie, będę bardzo zaskoczony, jeżeli Colts z niego zrezygnują po sezonie.
1: No. Czy ja, ja tę decyzję nawet całkiem rozumiem, ale to jest tak, jak mówicie, to ma sens, jeśli jest jakiś plan konkretny na, na zastępstwo po prostu, bo, bo inaczej to nie ma co, szczególnie, że wydali na niego tę pierwszą rundę, nawet gdyby powiedzmy stwierdzili, że któryś ze zbliżających się, z, z rozgrywających, roz, zbliżającym się draft ich zachwyca, mimo tego, że klasa jest słaba, to nawet jeśli by stwierdzili, że któryś ich zachwyca i oni pójdą po niego i go wybiorą, to nie wybiorą, bo nie mają pierwszej rundy, więc yy, jedyne co to jest y, wymiana po któregoś z weteranów, tych, który, którzy będą dostępni, ale tutaj ponownie wraca to, że nie mają tego pierwszego piku, więc automatycznie y, są trochę w kolejce za tymi drużynami, które mają ich więcej, więc tu też jest ten problem, ale jeśli chodzi o samego Carsona Łęca, no to faktycznie miał dobre mecze, ale to, jest taki, to był taki klasyczny Carson Łęca, który przeplata dobre mecze takimi, że aż szkoda gadać i wydaje mi się, że po prostu to jest taka też overreaction trochę, no bo jakby nie patrzeć Colts przegrali playoffy meczem z Jaguars, no to jest coś absolutnie niewytłumaczalnego i niewybaczalnego mm-hmm. jeszcze w takim sezonie i Wentz zagrał w tym meczu źle po prostu i to jest taki właśnie recency bias, taki overreaction po kluczowym meczu, Mm, więc samo oddanie Łęca, moim zdaniem nie jest, nie jest złym pomysłem, bo nie wydaje mi się, żeby Coles mieli z nim dojść daleko i wygrać ewentualnie nawet nie tyle Super Bowl, co na przykład dojść do Super Bowl, do finału do finału konferencji jeszcze okej, okay, ale wydaje mi się, że to nie jest drużyna na Super Bowl z Carsonem Łęcem, a oni od dłuższego czasu budowali tę drużynę właśnie Właśnie w ten sposób, żeby tylko wsadzić tam konkretnego rozgrywającego iść po wszystko, więc to może o to chodzi. I są też raporty, że, że trochę Frank Reich przestał w niego wierzyć. A jeśli Frank Reich przestał w niego wierzyć, to tam już naprawdę mało kto w niego wierzy, bo to był jego największy no tak, zwolennik o,
2: o, 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 o tym szczegółowo nie mówiło, że, że Holmes' carton może zapalić, bo jest Frank Reich.
1: Znaczy, no ja tylko słyszy, widziałem jeszcze opcję, że ktoś puścił plotkę, że. Skoro, no bo Colts nie mają pewności, że zdadzą rady ściągnąć któregoś z weteranów. Więc jeśli już teraz się mówi o tym, że Łęca mieliby oddać, to że może planują, że Filip Rivers będzie wracał na przykład.
0: <grym> Albo Tom Brady, to <grym> spokój. Andrew Luck. O, to była o, historia. O, o. No. Ale teraz mają linię ofensywną. No, no właśnie. trochę mają, ale...
2: Ale, ale by się zdziwił, Andrew, jakby wrócił i zobaczył linię ofensywną.
1: Jezus Maria, to tak tu można? To tak można grać w futbol?
2: Za moich no. czasów to nie było takiej rzeczy.
0: Ale chyba ostatnio, co słyszałam wywiad jego z Robert Griffinem na boisku, to on powiedział, że się cieszy teraz rodzinnym życiem i, i czegoś takiego nie planuje, ale... No nie,
1: no Andrew Lack to nie jest chyba ten typ człowieka, który by wracał i którego by mocno ciągnęło. To był oczywiście taki trochę żart z mojej strony. Właśnie prędzej bym się spodziewał faktycznie Riversa niż Andrew Lucka, jeśli już. No, Rivers poznał życie z całą swoją gromadką no, jak, dzieci jakbyś miał tyle emeryturze. On, on do tej pory miał tyle tych dzieci i nie zdawał sobie sprawy, co tam się dzieje w tym domu, bo w wiecznie nie było. Teraz wrócił na rok, to myślę, że chętnie wróci do futbolu.
0: <grym grym> tak mi się tak wydaje.
1: Jak sobie,
2: tak jak sobie żartowaliśmy, że Tom Brady pierwszy raz odłoży wędlinę na złe miejsce w lodówce, dostanie ochrzę i będzie zamierza wracać od razu. Tak, że to samo, tylko że jeszcze z gromadą
1: dzieci. Bo to było chwilę po tym, jak któryś z dziennikarzy zaraportował, że Tom Brady wcale niekoniecznie musi skończyć z futbolem całkowicie. I że, to, że jest tam jeszcze myśl, że może, może by tam wrócić kiedyś. No i ktoś właśnie, ktoś właśnie napisał, że oho, już, na, na, nacieszył się życiem rodzinnym, raz źle włożył rzeczy do zmywarki i mu się odechciało. Więc to może być być trop w każdym razie, no zobaczymy. Ciekaw jestem, bo według raportów naprawdę sytuacja z Łęcem jest w tej chwili taka, że albo go zwolnią, co podstawi ich pod ścianą i nie będą wiedzieli pewnie, co zrobić z rozgrywającym, albo go zostawią, ale, ale będzie kwas przez to, że przez te wszystkie plotki, jakoby mieli go zwolnić, bo oczywiście w oficjalnych, w, oficjalnych zdarzeń, w oficjalnych oświadczeniach i w ogóle wszyscy mówią, że tak, oczywiście, Carson jest naszym rozgrywającym, ale zawodnicy też nie są głupi i wiedzą, że jeśli topowi dziennikarze w lidze raportują, że ich źródła twierdzą, że ULNC może być ucięty, no to to nie jest zmyślony, tylko coś jest na rzeczy i ktoś o tym dyskutował, nawet jeśli ostatecznie się okaże, że, że go zostawią. Więc o, oprócz to tego jest...
0: chyba jego umowa też robi to bardzo ciężkie, żeby jego, jego jakby zatrzymać. I znaczy, chyba decyzja... Jest... Mm-hmm. Zatrzymać, że
1: to... ciężko będzie go uciąć. Na pewno dużo łatwiej będzie go wymienić, o tak.
0: No tak zazwyczaj, Bo, zazwycz...
1: wtedy, bo, tak. bo wtedy, wtedy sporo tej kasy przejdzie na nową drużynę.
0: Tak, I jeszcze jedna rzecz, to jego chyba umowa jest się robi gwarantow... zagwarantowana 15 marca, jakoś tak, tak mi się dlatego... wydaje. I do tej tak, pory będziemy był... wiedzieli.
1: Tak, dlatego to był właśnie powód, dla którego już teraz o tym mówimy, a nie później. I dlatego też Colts są postawieni pod ścianą bo nie mogą poczekać do wolnej agentury, do wymian, do draftu, tylko muszą podjąć tę decyzję w zasadzie już. I dlatego to jest ten dodatkowy problem. E, no ale zobaczymy. A coś w ogóle cicho, no może coś cicho o Wilson, Wilsonie. E... Właśnie zaskakująco cicho. Zaskakująco też w cicho. Już, znaczy,
2: w zeszłym roku było już trochę hałasu. Ja myślę, że... Nawet, jest,
1: nawet już w trakcie sezonu było trochę hałasu, że po sezonie no Wilson będzie, będzie chciał odejść, a teraz nic.
2: Ja myślę, że y, głównym powodem tej ciszy jest to, że robiło się jakoś tak spokojnie w Nowym Jorku bo w obu na pozycji rozgrywającego, bo, bo jest Zach Wilson w jazz i jakby nie mam powodu, żeby po jednym sezonie skreślać go. I jest nowy, ofensywny umysł, który potrafił rozwinąć wydawało się nie najlepszego QB na topowy poziom w lidze, więc dlaczego nie ma zrobić czegoś podobnego z Danielem Johnson w Giants. Wydaje mi
1: się, mimo wszystko wydaje. Mi że ten
2: spokój w Nowym Jorku trochę, odpo, m- trochę odpowiada za to, że, że jest cisza wokół Wilsona.
1: Sorry, że ci się chciałem, w, w każdym razie, wydaje tak, mi się, tak. że yy, wydaje mi się, że gdyby Wilson powiedział, że chce odejść, to mimo tego, że, że w Giants jest taka ta teoretyczna stabilizacja, to oni jednak by po to poszli, po tego Wilsona. I to wsparowanie Wilsona z tym nowym sztabem, z nowym generalnym menedżerem, to byłoby naprawdę ciekawe, I to, bo, bo dopóki był tam Joe Judge, no to...
0: No, ale ile to by kosztowało? Mamy dwie pierwsze rundy wysokie New York Giants, które muszą użyć, żeby odbudować linię ofensywną. Oczywiście Russell Wilson nie potrzebuje linii ofensywnej, bo to już pokazywał rok po roku, ale to był jeden z jego większych problemów, że on... on... Zawsze jeszcze jest ostatni, wolna dientura. ostatni
2: mistrzowie AFC doszli do Super Bowl bez linii ofensywnej, więc... tak. Colin,
0: Colin Cowherd na jego tam podcaście czy na YouTubie powiedział, że by wymienił cztery pierwsze rundy i Darius Slay za, za, za Russella Wilsona w Filadelfii. Ja bym w życiu tak nie zrobił. Ale myślę, że. Dwie nie, rundy... nie
1: w tym wieku. Nie w tym wieku i nie po tej końcówce sezonu, którą miał naprawdę słabą powrocie.
0: Ja bym wymienił dwie pierwsze rundy i może tam dwie drugie rundy za, za jego, albo jedną drugą rundę za jego. To jest, to, to jest chyba. Dwie, A, dwie drugie, drugie rundy i zawodnik, na przykład jeszcze. On chyba jest. Nie, on, on jest za dużo warty chyba, że na dwie drugie rundy. On jest warty pierwsze rundy. To jest, nie, to dwie
1: jest... pierwsze rundy i zawodnik.
0: O, no, no, no. Dwie pierwsze rundy i zawodnik i herc. I do widzenia.
1: No właśnie, to, to, to by jeszcze miało, e, miało sporo sensu. Jalen Jaylen jest dobry.
0: Ja, ja uwielbiam Jaylena. on jest super chłopak. Ja po prostu marzę o dniu, kiedy z, ben, nauczy się rzucać piłką. Um, jeszcze jedną rzecz powiem, tylko jak chodzi... Jalen jen- Hurts, poczekaj,
2: poczekaj, czy Jalen Hertz to jest trochę jak wracasz z ranki i mówisz, że dziewczyna była sympatyczna? <śmiech> możesz, możesz powtórzyć się jeszcze raz? Czy <śmiech> Jalen Hurts to jest taki QB? że jakbyś wracał z ranki z nim i był dziewczyną, to już powiedział, że jest sympatyczna.
1: To jest, takie, jest taki żart, że najgorsze, co można powiedzieć o dziewczynie, to to, że jest sympatyczna. Bo, bo nie, nie zwracasz uwagi na to, że była super, miała jakiś genialny charakter i w ogóle, czy była piękna i ogóle, tylko mówisz sympatyczna, takie na od, na iższe herc. Yy, no to... Może być takim trochę jak no bo to wiadomo, no jest fajny, ale to nie jest właśnie Wilson na przykład.
0: Nie, to ale, nie jest.
1: Więc to jest no to jest tak, ten sam, to jest podobna sytuacja.
0: Ja myślę, że za rok zobaczy, zobaczymy jego, jego jakby sufit i mam nadzieję, że ten sufit jest quarterback, co może 4-5 mecze pod rząd dobrze rzucać piłką. Yy, po, I to jest o czym marzę. Um, jednocześnie jeszcze musimy pogadać chyba o Deszonie Watsonie, bo tam coś ruszyło z jego sprawą. Chyba 9 kobiet mają prawo do tego, żeby on się wypowiedział w sądzie, coś takiego? I chyba niedługo będzie też jakoś finałowy jakby wyrdykt, jak chodzi o, czy będzie siedział, czy nie, czy będzie jakaś kara.
1: Znaczy tak, tak, tak. Czy niedługo niedługo będzie ostateczne rozwiązanie tego, czy dostanie kryminalne zarzuty, czy skończy się na pozwach cywilnych. Bo jeśli skończy się na cywilnych, to, to wtedy pewnie dostanie zawieszenie od NFL i będzie mógł wrócić, ale jeśli się skończy na kryminalnych, no to wiadomo.
0: No tak. No, to też będzie chyba w następnych par, par tygodniach, więc następny nasz podcast się zapowiada.
2: Myślę, że to będzie przez, przez całe off-season takie wiercenie
1: dookoła tego i no tak, mam my... nadzieję, że do końca off się dowiemy, o co chodzi. No my, w ty... my mamy końcówkę lutego, jak pogadamy sobie za tydzień, to za tydzień pewnie już będziemy tak dosłownie tydzień, dwa przed free agency, będzie się działo coraz więcej. Uh, już też się okres... pierwsze plotki
2: będą, bo, bo tak. wiadomo, że jeszcze, jeszcze oficjalnie nie można, ale już wszyscy powoli się szykują.
1: No, Aaron, Aaron Rodgers obiecał Packers, że decyzję podejmie przed wolną agenturą i stawiam, że Packers będą chcieli, żeby to było nie dzień przed wolną agenturą, tylko jednak trochę więcej, więc też myślę, że mimo wszystko możemy się spodziewać tej decyzji całkiem szybko. W międzyczasie zaczęły się franchise tagi, okres na, na ich podpisywanie, więc... Tutaj będą ciekawe rzeczy, no ja mam nadzieję, że Patriots dadzą Francisz tak J.C.M.u Jacksonowi, bo jak mu dadzą odejść tak po prostu, to y, odpuszczam sobie ten sezon, może, znaczy nie odpuszczam w sensie oglądania. Ja, ja mam
2: nadzieję, że nie dadzą, bo jest taka fajna drużyna w Mizuri, która potrzebuje cornerbacku.
1: Nie znam. E, w każdym razie... E,
2: obdali... I właśnie zrobiła sobie nie? trochę miejsca w salarykapie. <głos>
1: Tylko, że wiesz, że Jace jak trafi na rynek, to tam będzie licytacja, jak nie wiem, co.
2: Oj, będzie, będzie. Nie, no Jacek jest zawodnik, nie, który dostanie solidne pieniądze i to jest, zasługuje na
1: tego centa. To jest aktualny Second Team All Pro. Ja sobie nie przypominam, kiedy corner e, kiedy Corner po takim sezonie trafią na rynek, bo to są zawsze zawodnicy. To prawda, którzy bo zastanawia... akurat
2: to jest, to jest ta pozycja, której zawsze brakuje.
1: No właśnie. To jest statut, dalej brakuje. I...
2: brakuje, teraz. A teraz PS mają do podpisania trochę rzeczy na kornerze, bo, bo tam były dramaty, nie dramaty nadal
1: będą. No, no dlatego, dla, dla jeśli J.C. Nie J.C. zostanie J.C. J.C.
2: duże nazwisko.
1: Dlatego, jeśli JC nie zostanie odpuszczony, bo oczywiście e, niestety w, niestety widziałem, że jest trochę, trochę zły, że Patryc na razie się do niego nie zgłosili w kwestii negocjacji. E, oczywiście to nie znaczy, że nie chcą go zostawić, bo Patryc ogólnie tak mają, bo oni bardzo późno zaczynają negocjacje ze swoimi zawodnikami, no ale on oczywiście nie musi tego wiedzieć. E, dlatego może być tak, że wyjdzie tam jakiś kwas i będzie chciał odejść, no ale mam nadzieję, że jeśli będzie chciał odejść, to po prostu będzie tagent trade, a nie po prostu, że dadzą mu odejść w wolnej agenturze, bo to by było całkowicie bez sensu przy takim, przy takim zawodniku. A jeśli, jeśli tak by było, to odpuszczam sobie robienie nadziei co do Patriot na kilka lat, bo tam będzie dziura na dziurze w tej drużynie i jeszcze większa dziura w okay, to, wiemy,
2: to wiemy, kogo patriot mają otagować. Wiemy, kogo patriot mają otagować. To jeszcze zapytam, kogo według Huberta tagują inni, jeśli kogokolwiek.
0: A... My chyba nie mamy jakoś m- m- może omijam mnie coś oczywistego, ale my chyba nie mamy żadnych zawodników wartych czy tam nie, nawet nie Wartek, czy nawet do tagowania, bo ja bym pomyślał o Jordan Majelata, ale on popisał umowę w tym roku. I tak. Wigels chyba nie ma, taki, nie ma takiego
1: oczywistego kandydata. Może. Właściwie m- też nie, się, nie przychodzi do głowy.
0: Nie, nie. Jeśli,
1: jeśli by kogoś tagowali, to byłaby niespodzianka, więc yy, chyba Także. nie. Szczególnie, Greg że... Ward jest
2: jakby...
0: <śmiech> Greg Ward jest warty z Francisza tak spokój. Koniec. Oczywiście.
1: Szczególnie, że nie, teraz nie mam tego przed oczami, ale Eagles-Hubert chyba
0: nie są jakoś w jakiejś świetnej sytuacji z salary capem Nie, mają 30 milionów chyba, albo będą mieli 30 milionów.
1: Przynajmniej... No, to, to, nie jest, to nie jest też taki aż tyle kapu żeby rzucać sobie franchise tak na byle kogo. Więc...
0: No, nie, tutaj nie będzie okay. żadnego franchise tagu, tutaj będziemy bardziej chyba podpisywali wolnych agentów i podejrzewam, że, że no, bardzo mnie ciekawi ten draft. Co, co oni pode, jaką decyzję podejmą? Czy będą wymiany po rozgrywającego, czy to będą jednak wybrane zawodniki w pierwszej rundzie, gdzie mam nadzieję, że to będzie tylko obrona i może w drugiej rundzie wolniemy sobie jakiegoś fajnego receivera. Bardzo mi się tak podoba Drake London, bo on bardzo mi przypomina Majka Evansa, ale to może już będzie w przyszłym podcaście, jak będziemy już debatowali nad draftem.
1: No, o no to tak, myślę,
0: że jeszcze z pogadamy. O, o to będziemy długo gadać, przez
1: cały kwiecień na pewno, a pewnie jeszcze wcześniej, dlatego to, to na przyszłe tygodnie, w tym tygodniu was zostawiamy, na pewno słyszymy się za tydzień, może będzie więcej informacji, jeśli nie będzie więcej informacji, to już będziemy mówić dużo więcej o aktualnych o wolnych agentach. To było NFL.pl Radio, ja nazywam się Jakub Kazula, ze mną jak zwykle, byli Hubert Gawroński,
0: Miłego weekendu i miłego resztę of seasonu
1: Maciek Zając. Do usłyszenia. I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.